0: Bem, amados, chegamos ao final de Cartas Vivas. Eu e André temos intercalado esses momentos de aqui estarmos louvando o Senhor, falando do Seu amor e aprendendo com Ele. E neste momento de estarmos aqui, domingo à noite, nós estamos no culto de adoração ao Senhor. E, e neste culto, então, chega o momento de ouvir Deus falar também. Nós aprendemos de várias maneiras, não é? E Deus nos fala através da sua palavra escrita. E nós analisamos, estudamos, para que possamos ser fiéis àquilo que Deus quer. Não é fácil, porque muitas das vezes... Nós temos algumas coisas que queremos até falar pessoalmente, nossa, né? que nós achamos. Né? E o André, depois de tantos anos estudando teologia, agora terminou, eu fico lembrando meus cinco anos de faculdade de teologia. Né? Querendo terminar e chegar àquele momento, afinal de contas terminei. Mas fica aprendendo tanta coisa, tanta coisa que é, é muito gostoso. E chegamos ao ponto de poder dizer assim, não é o que eu quero, não é o que eu desejo, mas é o que a Bíblia nos ensina acerca das coisas de Deus. E o apóstolo Paulo foi um dos servos do Senhor que deixou marcante, mas marcada mesmo, a sua presença no cristianismo. Ele escreveu várias cartas e organizou várias igrejas. E estamos terminando hoje um assunto que ele escreveu, a igreja de Corinto, que está lá na segunda carta de Coríntios, no seu capítulo 3. O André, por gentileza, pode acender essa luz aqui, que eu acho que é aqui, ó. Obrigado. Agora melhorou para ler. Diz assim, 2 Coríntios 3, 1. Começamos por ventura outra vez a recomendarmos a nós mesmos ou temos necessidade, como de alguns, de carta de recomendação para nós, outros ou de vós. Para nós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Palavra do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Senhor Deus, nós queremos... Glorificar o teu nome, exaltar-te, ó oh Deus, na beleza da tua santidade. Obrigado por estarmos aqui e adorarmos o teu nome, Senhor, como igreja. Obrigado pelos que estão presentes, obrigado pelos que estão assistindo e que irão assistir esta mensagem, este final, dessa série de mensagens sobre cartas vivas. Obrigado, a oh Deus. Oramos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amados, é muito importante nós sabermos, eu deixei o verso 3, por, por último. Vocês manifestam que são cartas vivas, pro, produzidas né, pelo nosso ministério, escrita não em né mas com o Espírito de Deus, o Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, no coração. E ele falou como cartas, cartas vivas de Cristo. Uma carta viva de Cristo. Olha só, eu, eu fico imaginando a situação do apóstolo Paulo e nós... Como vocês têm assistido aqui, nós estamos falando que Paulo está se defendendo de uma situação. Ele é acusado de estar pregando o um evangelho que vem lá de Jerusalém, a ordem de pregar o evangelho porque começou realmente lá. E Paulo não tinha uma recomendação dos líderes da igreja para fazer isso. E aquelas pessoas que tinham essa carta liderança, provavelmente, estariam acusando ele de ser ilegal aquilo que ele estava fazendo. Então ele vai e fala ao povo de Corinto como é que eles são cartas vivas para ele, o apóstolo Paulo. Porque Paulo pregou o evangelho a eles e eles aceitaram a Cristo e agora são testemunhas vivas, não cartas escritas como recomendação daquilo de bom e de agradável que Deus fez, mas de algo maravilhoso que Deus fez no coração. Então está no coração do povo de Corinto, tudo aquilo sem necessidade alguma de uma carta, Paulo está dizendo para aquele povo, olha, o que, em outras palavras, né, eu agora estou dizendo isso, tá? O que é que vocês confiariam mais? Numa carta vindo de Jerusalém ou naquilo que vocês aprenderam direto de mim através do Espírito Santo? Vocês são cartas vivas de Cristo. Cristo fez maravilha na vida de vocês. Agora, meus amados, nós começamos a, a, a pensar algumas coisas. Por exemplo, qual a autoridade realmente de Paulo em falar isso? Porque Paulo não teve assim um, um aprendizado com os apóstolos, como os apóstolos diretamente com Cristo. Paulo foi chamado por Cristo, depois que Cristo morreu, foi crucificado, né? morreu, sepultado, ressuscitou, foi depois disso. Mas quando lemos a história de Saulo, no caso aí, Saulo foi chamado pelo próprio Senhor Jesus, e ele foi deixado nas mãos dos apóstolos durante um período, aprendendo com eles o que era realmente o Evangelho, o que era Cristo. As boas novas do Evangelho, Paulo passou a ter conhecimento. Então veja só: Saulo, que era perseguidor da igreja, de repente ele encontra com Cristo. E ele é ensinado por cartas vivas chamadas apóstolos. Os apóstolos levavam dentro de si as verdades bíblicas. Sem carta nenhuma de Jerusalém. Não tenho conhecimento, não sei se o André estudou alguma coisa nesse assunto, se leu, eu também nunca li. Saulo não recebeu e os apóstolos não receberam carta nenhuma de Jerusalém para ser os apóstolos de Cristo, para pregarem em nome de Cristo. Então o Saulo ficou um período, um período bom ali com os apóstolos aprendendo. Era carta-viva, apóstolos ensinando a outra pessoa que era Saulo a ser uma carta-viva. É algo impressionante como é que Deus faz. Ele fez no passado e faz no presente. Eu gostaria de convidar vocês a ler comigo também, em Lucas, no seu capítulo 10, algumas palavras do Senhor Jesus. A partir do verso 1 até o verso 5, que diz assim, Lucas 10, 1. Depois disso, o Senhor designou outros 72, algumas versões falam 70, tá bom? E os enviou de dois a dois diante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava, prestes a ir. Então Jesus Cristo ia pregar nessa cidade, então mandou 70, né, de dois em dois, vão ver na frente aí, aquela cidade. E disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que manda trabalhadores para a sua, sua colheita. Vão. Eu os envi estou enviando como cordeiro entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. E não saúde ninguém pelo caminho. Quando entrares numa casa, digam primeiro paz a esta casa. Então, eu gostaria de, de, até de falar, né? Será que foi Jesus que ensinou direto a Paulo? Não. Jesus fez como mandou aqueles 70. Jesus chamou Saulo e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Lembra do caminho lá em Damasco? Né? Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele, quem é o Senhor? Ele, sou Jesus, é quem tu persegue. Mas, e aí vai dizendo que ele seria uma bênção, ele foi escolhido por ele. Então ele vai como que cego até Ananias e Ananias então ora ao Senhor, e ele volta à sua visão e procura. Então ele foi ensinado pelo Senhor Jesus? Não, Paulo não foi ensinado pelo Senhor Jesus. Ele foi chamado por Jesus. Agora, quem ensinou a Saulo foram os apóstolos. Tantas e tantas coisas ele aprendeu para depois anunciar e pregar. E ele, depois que aprendeu, saiu como carta viva, irmãos. Chamando outros a serem cartas vivas. E ele fez isso na Galácia, em Filipos, lá em Corinto mesmo e em outras cidades mais, tantas e tantas igrejas ele organizou, porque ele era uma carta viva. E agora, cada uma dessas cidades, cada uma dessas igrejas, cada um desse agrupamento de pessoas chamado igreja, são cartas vivas, anunciaram as suas maravilhas. E foi bom demais. Algumas coisas aconteceram, nessas igrejas de bom, outras não de tão bom assim mas eu costumo dizer que Deus providenciou tudo isso, para que? para que Paulo, com toda a sua capacidade, instrução que tinha do jeito que ele foi chamado do jeito que ele foi instruído ele pudesse escrever as palavras que estão hoje nessas, nessas cartas para essas igrejas e que nós estamos usufruindo delas hoje. Temos o privilégio de tê-las hoje em nossas mãos. Porque Paulo as escreveu. Inspirado por Deus. Orientado por Deus. Cartas vivas. Cartas vivas. Meus amados, e isso foi poucos anos depois que Jesus foi assunto aos céus, e parece-me que Paulo morreu mais ou menos com 65 anos de idade, por aí assim, mas ele pregou muito, anunciou muito, e com ele os apóstolos também, e agora os apóstolos, os discípulos, Saulo, as igrejas que foram organizadas, Cartas vivas começaram a produzir cartas vivas. Coisa gostosa. E de carta viva, a cartas vivas, de carta vivas a cartas vivas, chegou até nós. Isso chegou até nós de uma maneira, meus amados irmãos, maravilhados, maravilhoso. E eu quero dizer que não foi fácil. Ainda não está sendo fácil. Se você pegar hoje alguns livros de pessoas incrédulas, eles vão dar desculpas em tudo e inventar uma porção de coisas. Você tem ideia, um japonês escreveu que Cristo não morreu na cruz os discípulos inventaram o sepultamento dele e que ele foi levado lá para a nação deles e casou, teve filhos e morreu com 120 anos são histórias que contam e alguns incrédulos descobrem isso lá no céu onde começam a defender isso agora tudo isso Cai por terra abaixo. As invenções dos seres humanos, as ideias das pessoas incrédulas, todas elas caem. Todas elas caem. Eu me lembro de um homem no Sinédrio, na época dos discípulos, que iriam matar alguns discípulos de Jesus. E dentro das discussões que estavam lá no levantam levanta lá uns, um homem, um senador daqueles, e diz, para aí, meu Deus. Já pensou se eles estão falando a verdade? Se nós levantarmos as mãos contra eles e for verdade, o que, que vai acontecer conosco? Agora, se for mentira, ó, Jonas, o datoeiro, né? Levantou, pregou, juntou um bocado de gente em volta dele morreu e morreu, acabou. Ninguém mais segue ele. E aí ele enumera algumas pessoas que aconteceram a mesma coisa. Agora, se esses homens são de Deus, a obra dele não vai morrer. Então não vamos. Está sendo encontrado em falta com Deus. Vão deixar eles, deixa eles pregarem, deixem eles anunciarem. Se for verdade, isso não acaba. E não acabou a mesa mágica. Mas durante esses dois mil anos para cá, a igreja de, de Cristo vem sendo perseguida, mas acontece que as cartas que foram escritas do Evangelho foram cartas vivas. Que chegaram até nós. Como é bom saber que nós hoje somos cartas-vivas. Não dependemos muito. Né? A, a teologia, a situação de pessoas dependem muito do seu estudo, do seu conhecimento. E eu queria deixar um testemunho aqui muito grande. A todos vocês que aqui estão e estão me ouvindo aí. Antes de eu entrar para a faculdade teológica, bem, eu sou pastor há 42 anos, então com 5, 47. Antes de 47 anos atrás, a igreja teve uma reunião numa cidade chamada Arcádia, no estado do Rio de Janeiro, perto de Mendes. E era uma reunião de presbitério, tinha muitos pastores e muitos presbíteros que ali estavam. E alguém falou assim, amanhã à noite quem prega é o presbítero João. E aí houve um, um burburinho, né? Eu não perco, eu não perco, eu não perco. Ninguém queria perder a palavra do João. E aí chegou o grande dia, aquele dia seguinte. Lá no púlpito, o pastor dirigente, presidente do presbitério, dirigindo a liturgia. Lá estava o presbítero João, mas tinha outra pessoa do lado de João. E quando o pastor anuncia João para pregar, o João e o outro levantam. E vão à frente. e o proibito João fala assim vamos ler em Romanos eu não me lembro a verdade eu vou inventar aqui o livro né? vamos ler em Romanos capítulo 2, verso de 1 a 10 quem lê é o outro João sabia só assinar o nome mais nada mas ele era uma carta viva e todos queriam Usufruir da palavra de João. E, e, e que mensagem, irmãos. Porque ele era uma carta viva. Carta viva de Cristo. Hoje nós estudamos. E muito. Para chegar e pregar. E devemos estar continuando estudando mais e mais. Não podemos parar de estudar. Mas nós temos que dizer que sentado nos bancos das nossas igrejas, nós temos cartas vivas. Na direção das nossas igrejas temos cartas vivas. E é preciso nós sabermos que todos nós somos cartas Cartas vivas. Porque a história está contando que só entendemos o que é uma carta viva porque ela chegou até nós. Essas cartas vivas chegaram até nós. Chegaram mesmo. Eu, você, a igreja de Cristo são cartas vivas. Cartas vivas. Como é bom saber dessas coisas. Eu não sei se você já ouviu falar no evangelista que a Igreja Metodista tinha aqui em Itapiru, o no nome dele era João Pedro. João Pedro era o evangelista da Igreja Metodista, estudou. Quando foi para ser consagrado ao ministério, ele não quis. Ele falou: não deixa eu continuar conforme eu estou. E ele continuava pregando em todos os lados. Mas o que me admirava no João Pedro, em toda a dificuldade que ele tinha, e tinha muitas, era a sua alegria, a alegria no Evangelho. Ele podia vir andando na calçada, quando ele olhava para uma pessoa que reconhecia, ele abria um sorriso, meus amados, que contagiava todo mundo. Hoje está na glória com o Pai. Porque as cartas vivas hoje não é mais ele, somos nós. Agora, diante de tantas coisas que nós já vimos acerca das coisas vivas, cartas vivas durante esse mês de, de fevereiro, de repente nós começamos a perguntar para nós mesmos. Há algum requisito para ser carta viva? Ou basta simplesmente aceitar a Cristo como Salvador? Bem, a primeira coisa é essa, deixar o Espírito Santo atuar, mover os nossos corações e agora nós somos de Cristo. Abrimos nosso coração. Ele começa a falar a nossa vida. Eu começo a ler a Bíblia, eu começo a entender as coisas de Deus. Agora, meus amados, nós precisamos, para ser cartas vivas, entender que Deus está nos chamando para isso para ser cartas vivas. Como é que nós entendemos isto? Primeiro, meus amados, quando nós entendemos como é que nós fomos chamados. Somos pecadores, nascemos em pecado, cometemos erros a todos instantes. Mas Jesus nos disse que ele enviaria o um Espírito Santo que estaria sobre nós e que estaria intercedendo por nós com gemidos e diante de Deus. Então nós temos o Espírito Santo de Deus Sentir esse Espírito Santo de Deus na vida Ah, e precisamos também, meus amados Entender o que Deus quer Entender o que Deus quer Então nós temos que ler a Bíblia Para entender o que Ele quer para nós Nós não vamos descobrir o que Ele quer para nós Sem ler sem aprender, sem saber o que, é que Ele deixou escrito para nós. Temos que estar atentamente à leitura da Bíblia. E eu, quando eu falo leitura da Bíblia, não é ler a Bíblia para ler em um ano. Não, não, não. É ler, parar, analisar, entender aquilo que Deus está falando. É bom. Eu não sei quem é que está lendo a Bíblia Nesse período que estamos lendo de um ano Eu estou usando uma metodologia que para mim está sendo muito grande Eu pego o celular, no livro que eu estou lendo E mando ler para mim Então eu vou lendo o próprio, A própria voz, à medida que vai lendo também Eu vou ouvindo também, ela mesmo vai passando os versículos, eu não preciso estar correndo com Deus, ela vai passando sozinha à medida que a gente vai ouvindo olha, ler e ouvir é muito gostoso agora gostoso mesmo é nós lermos um texto você já pensou quatro domingos falando sobre 2 Coríntios 3, 1 a 3 é meditar é analisar é aprender aquilo que Deus quer mesmo. Outro fato que nós não podemos deixar de fazer é conversar com Deus. Senhor, eu sou, eu estou, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Aquilo que Tu queres falar comigo, mas eu quero falar contigo também. Eu quero falar contigo. Eu sou pequeno, sou pobre, Senhor, me ensina. Abre o meu entendimento. Abre minha cabeça, Senhor, e coloque dentro dela a tua vontade. Eu quero que eu faça com que eu entenda isso, Senhor. Converse com Deus. Fale com Ele. E peça perdão dos seus pecados a Ele, porque Ele vai orientar. Vai orientar mesmo. Deus é aquele que nos orienta mesmo. Depois, meus amados, de sabermos o que Deus quer, falar com ele, conversar com ele, entender a sua palavra, nós temos que partir para outra etapa, que é anunciar essas palavras. Jesus chamou os discípulos, não os apóstolos, mas os discípulos, e mandou de dois a dois a essa cidade que ele iria na frente pregando, olha só, Jesus ia pregar, mas naquilo que ele ia pregar, mandou alguém antes. Tipo João Batista, assim como precursor. Vai lá, anuncia essa cidade. Eu vou chegar a qualquer momento. Meus amados, nós temos a incumbência de começar a anunciar que Jesus vai chegar a qualquer momento. A qualquer instante Jesus vai chegar. E não é chegar para levar toda a sua igreja de repente para os céus, não. Ele vai chegar para entrar na vida de uma pessoa. Nós vamos começar a falar, o Espírito Santo vai tocar naquela vida, vai anunciar Cristo como Redentor e Salvador. E nós seremos lidos, nós seremos lidos por essas pessoas como cartas vivas. Como cartas vivas. Aprendemos isso tudo as mensagens que tivemos quando era pegando domingo passado, cartas vivas que devem continuar fazendo isso. Temos que anunciar. E olha, a verdade é que as cartas vivas, elas são tão importantes que elas se sentem assim. Eu sou carta viva. E aí, e aí vem uma pergunta muito interessante. Será que eu sou uma carta-viva ou quero ser uma carta-viva? Sou uma carta-viva ou quero ser uma carta-viva? Eu já tenho uma capacidade de ser, de, de ser carta-viva? Eu já sou testemunha, as minhas palavras, meus atos, meus vizinhos, como é que eles me conhecem? Meu local de trabalho, como é que eles me conhecem? O, o comércio que eu trabalho, que eu vou, que eu uso, como é que me conhecem? Essa semana eu peguei um táxi e... Interessante... Quando eu sentei no táxi e começamos a andar, o taxista falou assim, e aí pastor, tudo bem? Eu olhei para ele e disse, assim, 'Uai! Ah, você não me conhece não? Ah, bom, mas eu sei que você é pastor. E aí falou, lá em casa, aí começou a contar a história. Dele, da família da esposa dele, da família dele particular e da família... Da onde ele veio, seus pais Denominações, três denominações diferentes Interessante, não né? Mas ele começou a falar Acerca Do que era Cristo na vida dele Meus amados, é assim que nós somos Quando somos cartas vivas Nós nos deixamos ser lidos Por outras pessoas somos lidos por outras pessoas somos lidos por pessoas que Jesus vai estar chamando para a eternidade como chamará nós se você ainda não é uma carta viva eu pergunto, você quer ser um? Hein? quer ser um? busca Deus busca sua palavra converse com ele peça a ele peça suas orientações agora se você precisar de ajuda para isso tudo tem várias pessoas que são cartas vivas que podem te ajudar nesse sentido não são só nós aqui que estamos não tem muitas pessoas aqui dentro de Tapiruna mesmo que poderão te ajudar a ser uma carta viva se depender de nós estamos aqui também mas seja uma carta viva uma carta viva para chamar outros a serem cartas vivas também. E um dia, um dia, que nós não sabemos quando, mas pelos sinais, está muito longe um dia todos nós vamos ser vivos lá nos céus, diante de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como exército de Cristo. Pronto redimido sadio sem dor sem luta sem lágrimas com toda alegria no coração porque somos cartas vivas hoje anunciando tudo isso para também outras pessoas seja uma carta viva em nome do senhor Jesus amém amém